0: Итак, друзья, продолжается эфир на маяке В студии у нас актер театра и кино Андрей Мерзликин Андрей, добрый день Добрый день а, Наверное, начнем наш разговор, ну... На самом деле много всяких ролей, которые очень скоро смогут оценить зрители выходят фильмы в большом количестве, Саша, мы счастливы. Наверное, начнем с России 88, потому что как раз буквально в предыдущем часе наш кинокритик Антон Да, Я слушал вас. Подъехал
1: в автомобиле. Рекламы ради скажу, конечно, я часто и даже чаще всего слушаю радио Маяк, если так можно сказать в эфире. Это правда. Не люблю лукавить просто так. И, 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 значит, по дороге на эфир я слушал предыдущего выступающего, слышал лестное мнения о фильмах, в которых
0: я имел честь играть. Вот, да. «Россия-88» действительно выходит а, с сегодняшнего дня в прокат, прокат будет сильно ограниченный, но вот у меня вопрос такой. Часто ли бывает, что картина выходит на экраны спустя год после того, как она реально была снята и даже показана на фестивале, ведь в Берлине показывали Россию 88. Да, назад. но это
1: часто случается, по одной простой причине, что не любое фестивальное на кино, а народное кино, mm -hmm. и, не, и не каждый готов взяться его прокатывать, практически прокачки убеждены в том, что зритель не пойдет смотреть этот фильм, и, скорее всего, он будет иметь э, славу и успех, или, скажем так, народное признание через какие-то другие либо DVD-источники, либо, как сейчас это принято, э, интернет-порталы скачивают, смотрят и так далее и тому подобное. Это, конечно, грустно, но это факт. Э, что касается «России-88», произошел э, совершенно э, апокриптичная ситуация с... Э, э, ситуацией вокруг этого фильма, и, получается, та реклама, которая была в интернете, имеется в виду, в связи с, скажем так, в кавычках, с запрещением этого фильма, вызвала бурю скачивания, бурю интереса к этому фильму. И получилось так, что к тому моменту, когда фильм вышел на экран, уже вы уже посмотрели
0: все. Те, кто хотел посмотреть, уже да, посмотрели.
1: И тот частный коммерческий капитал, который был затрачен, и кто-то имел хотя бы хоть малейшую на надежду на возвращение собственных хотя бы средств, они уже никто не говорит о каком-то заработке, тем более э, на какую-то недвижимость. Я имею в виду, конечно же, гру, грустная ситуация того, что это связано со всем нашим кинематографом, поэтому он не так и сильно развивается. В кавычках, опять, потому что он вообще не развивается mm -hmm. с точки зрения, что производство оно абсолютно не рентабельное. Даже том, на что... уровне самого малого бюджетного фильма, У такой, 88, как раз. Там, по-моему,
0: 80 000, что -ли, да, Это называется всего копейки.
1: Это клип. Да. Это да. клип на MTV. Причем не, сам, не самый дорогой. Клип, да, причем не сказал. самый дорогой. Клип. А кстати,
0: Андрей, я, я знаю просто, э, у нас был один из сопродюсеров еще там, полтора года назад, когда фильм только доснимался, домонтировался, и он рассказывал, что собралась такая команда единомышленников, практически все, кто что-то делал, э, работали бесплатно, э, там это уже какие-то технические аренды помещений и, да, вот, и так далее, вот Оставили бюджет. А уже на, на стадии сценария было понятно, да, что это такое фестивальное кино, условно фестивальное. Да. То есть вы когда прочитали, согласились? Я, и... У меня ситуация все
1: намного проще. Я сам воспитанник э, в ГИКа, и все четыре года моего обучения мы жили постоянно в, таком, в такой атмосфере, который снимался это кино. То есть мы всегда были все вместе, продавали телевизор, покупали пленку, что-то делали, кто-то копил, и всегда помогали друг другу, чтобы как-то сплотиться и, и попытаться снять хоть что-то, Хоть какое-то кино Хоть короткометражное Уж никто не говорил про полный метр И поэтому тот дух И то вот ощущение С чего ты все начинал Всегда очень хочется в себе Заново возбуждать Возбуждать Чтобы помнить Откуда ты родом сказать, Откуда ты начинаешь Поэтому когда я от Пети А с Петей мы подружились На обитаемом острове Услышал, что вот они Запускают с Пашей такой проект, и, к слову сказать, Пашу Бардину, мы тоже учились одновременно, параллельно в ВГИКе, mm -hmm. и поэтому знали о существовании друг друга, и было очень мне приятно и соприкоснуться с ним, как с режиссером, но в первую очередь я пошел за своим э, товарищем, за Пети Федоровым, который вызывает большое доверие и большое уважение за его профессиональные качества. Поэтому я говорю, Петя, я тебе так скажу, как бы если ты там Паша, просто, если нужна какая-то помощь с моей стороны, я знаю, что часто бывает нужна там помощь, э, я говорю, я за, приеду, подстроюсь под любые ваши графики, потому что мне просто это А интересно. Mm -hmm. А Б, я так думаю, что это имеет э, уже, конечно же, и в, и интерес с точки зрения актерского существования в каком-то странном, интересном а, проекте, который я даже не знал, во что он выльется. Поэтому для меня было всегда потом удивительно, что этот фильм имел колоссальный успех.
0: Ну, уже тот факт, что его взяли, пусть не в конкурс, но в программу, в одну из программ Бердинского фестиваля, да. о многом говорить. Да. Андрей, а в ближайшие, я думаю, месяц-два, ну, может быть, три, выходит сразу несколько фильмов, все они посвящены войне. Ну, несколько да, да, из да. них посвящены войне, да. Конечно, самого сначала хотелось бы поговорить про «Утомленный два. Ну, в этом году юбилей, mm -hmm. большая дата
1: тем страшным историческим событиям, mm -hmm. которые произошли с нашими дедами. Вот. И на волне э, этого юбилея, конечно же, происход... произошло такой всплеск э, э, съемок э, фильмов э, на эту тему. Но так получилось и так посчастливилось мне поучаствовать в двух, на мой взгляд, таких больших грандиозных проектах. Один из них самый грандиозный, практически, как принято говорить, обещающий закрыть эту тему. Хотя эту тему закрывать абсолютно не нужно. Это не фильм о бандитизме или про милиционеров. Это фильм все-таки про отдание нашего, скажем так, сына его долга нашим дедам и отцам. Это фильм Никиты Михалкова «Утомленный два". Uh, это такой большой проект, состоящий из двух uh, фильмов «Предстояние» «Цитадель». — А двух... то есть он на две части? — На назвали? две части. О двух таких сложных периодах. Это «Начало Великой Отечественной войны», «Народ, за... который застали врасплох», uh -huh. и «43-й переломный год». Uh, история отца, дочери. По большому счету мы там все играем. Uh... — как это называется «друзья главного героя», так, <с>。mm -hmm> поэтому у нас там как бы диапазон на раскрытие роли не такой большой, но не это важно, это абсолютно, вот именно олимпийский вид спорта, кино большого стиля, это когда любое участие на общую идею, на общую цель дает тебе ощущение, что ты играешь самую главную роль. Вот и участие в такого рода забеге очень было для меня, помимо того, что Лесно очень приятно и профессионально тяжело, и я поимел очень сложный человеческий и актерский опыт. Тем более работать с Никитой Сергеевичем Михалковым.
0: — Ну все, да, кто работал а, с Михалковым как с режиссером, говорят вот об этом. А правда, что он а, с группы играет в футбол? Да, ну это... как бы вот сплотить, немножко расслабить. — В какой-то момент я думал, что это все-таки уже некая невольница.
1: Какой-то уже, наверное, налог и оборот. — Футбол-футбол. — Футбол, да, футбол-футбол. И уже каждый день. Более того, у него есть привычка играть определенное количество времени, период на период. А вот пока вот не забьет, то есть до 10 голов в первом тайме, это всегда до 10 во втором. И получается, что это часа три. После смерти уже темно, в час ночи мы заканчиваем Мяч обмазывают фосфором, чтобы да, он светился Да, 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 практически все вот так оно и есть Все, кроме собаки Баскервилля и фосфора так все было именно так Во-вторых, очень смешно было с Дюжимом Мы очень с Смолениным смеялись, потому что Никто из нас, по большому счету, не может сказать, что мы видели Михалкова как режиссера Дима один раз задал вопрос Никите Сергеевича, а что я здесь делаю И так далее и тому подобное, что Никита Сергеевич сказал А что ты меня-то спрашиваешь? Он говорит, в смысле? Ну, я такой же актер, как и ты, сидим в окопе, я не знаю, что делать. Вообще будем как-то играть. Он говорит, а, а кто же тогда, режиссер? Вот такой был у нас пару неловких моментов. Поэтому.
0: Ну, там по именам, я смотрю, такая компания подбирается Будь здоров. Проще сказать, кто не снимался. Там проще
1: сказать, кто не снимался. И действительно было сначала ощущение такой эксклюзивности, вот ты попал в фильм, а потом понял, что туда попали все. И сказать, что ты какой-то избранный, абсолютно уже и нельзя. Так вот. Ну, смешно было. И вот вторая картина, я так думаю, что... — Брестская крепость, что... да, Да, наверное. это Брестская крепость. Оно не задумывался как грандиозный проект, но получился таковым. Это такая большая мечта Игоря Угольникова была. Он там два года снимал документальную картину на тему Брестской крепости, и ему пришла в голову эта мысль, а почему бы не превратить это в большое художественное полотно. И так появился такой совместный белорусско-российский проект с поддержкой двух государств, и Саша Кот просто, на мой взгляд, на ура справился с этой работой, собрал тоже хорошую команду, и мы... Вот раньше времени, конечно, не хочется ничего не говорить, но я тут был на озвучании, но мне получилось ощущение, что это именно как раз не... Попытка под фестиваль угу. абсолютно народный, понятный любому человеку в любой точке планеты, тем более нашей страны будет понятно а, про события тех, или тем более никто не берется а, ставить точки над «и», то есть там существует какой спорный момент о тех событиях, и новые лжеисторики пытаются украсть у нас опыт, а, не опыт, а подвиг русского народа, опыт... Вот, господи, что ж за опыт, подвиг того, что пытается перевернуть ситуацию, что все были трусы, все побежали и ура. Вот вот такая как бы тенденция лжеисториков современных. И очень хочется с этим делом лично от себя побороться и сделать все возможное для того, чтобы хоть как-то Ну защитить наших отцов и дедов. И как бы это пафосно не звучало, но просто то, что мы там узнали, про то, что там творится, конечно же, волосы дыбом, и очень хочется донести до каждого
0: человека. Вот сейчас там... нам не до нашего подвига, нам не до из нашей истории. И там ведь, насколько я знаю, фильм снимался не в декорациях, а чуть ли не да. в самом Рейсте. Да, да, были
1: просто достроены те самые объекты, которые разрушены были и временем, и войной. А, да. а,
0: кстати, вот насколько важна для актера команда, с которой работаешь, потому что э, на этом же, на Брестской крепости, режиссер, вы с ним уже работали на да. сериале, Евгений Цыганов, в «Горячих да, да, новостях» да. вместе работали.
1: Это очень важно, потому что меньше времени на поиск общего языка, потому что каждый из нас, помимо э, человека, который понимает, что он работает в коллективном виде спорта, все равно сам по себе человек, сам по себе со своими тараканами, со своими художественными взглядами, которые все равно нужно либо подминать, либо э, принимать э, там, сторону своего партнера. Партнера. Всякий раз происходит момент э, притирки, а когда она отсутствует, когда ты сразу начинаешь идти вперед-вперед-вперед, у тебя больше шансов как в эстафете разогнаться и, и э, иметь какой-то олимпийский успех. А по поводу того, что за, от команды зависишь, да, еще раз повторю, это коллективное вид творчества, и если нету команды, то человек сам по себе, личность, она, конечно, это хорошо и прекрасно, но она не может э, спасти всю игру, наши хоккеисты это доказали. Mm
0: — -hmm. Просто, вот, например, там говорят, в Голливуде там условно снимается Джек Николсон, и актеры, которые с ним снимаются, даже некоторые актеры, у которых вроде как есть общие сцены, они Джека Николсона не видят, потому что там, ну, снимают, когда вроде как Джек Николсон есть, но есть вне кадра, и его на самом деле вне кадра нас отсутствует. Это
1: при возможности очень жесткой диктатуры производства. Это должно быть, это может существовать только при возможности такой работы. То есть, я сейчас говорю даже не просто про денежные Какие-то составляющие Деньгами нас не удивить mm -hmm. В России денег дофига, мы mm -hmm. это знаем А вопрос оказывается не в деньгах Дело именно в э, понимании этого процесса И абсолютная 100% профессиональная э, Деятельность каждого члена группы Профессиональная А у нас в экономии бюджета Один профессиональный человек нанимается Режиссер mm -hmm. и его продюсер спрашивает Снимешь за 100 рублей А ему деваться некуда Потому что если он сейчас скажет не сниму Он будет без работы и он идет, снимает за 100 рублей, нанимает самых простых и дешевых э, по возможности. Но слава богу, у нас даже за маленькие деньги соглашаются снимать и самые профессиональные люди, поэтому все равно кино доводится до какого-то логического конца, потому что даже профессионалы э, ради ува из уважения к режиссеру, из любви к режиссеру идут и делают свое профессиональное дело. Но это и говорит о исключении, но никак не о... Об Общей тенденции, Об общей тенденции да. Поэтому за Джеком Николсоном можно только порадоваться. Но еще раз говорю: Джеком Николсон даже и зайц на барабанивается очень ну да.
0: Продолжается наш эфир. В гостях актер театра и кино Андрей Мерзликин. Андрей, вот такой вопрос от нашего слушателя Хмурого Сибиряка: а, Андрей, кинообраз бандита или крутого вояки по жизни больше мешает или помогает. Ну, действительно, вот большинство ролей, которые запомнили зрителю, это такие вот ну, суровые парни. Пограна в военной форме. В военной форме. Согласен. Насчет бандитов. Я один раз только
1: сыграл бандита, и он как-то очень просто плотно запомнился и вошел в... В мою жизнь Но у меня почему-то ощущение, что я как-то уже расстался с этим Как и страна, в принципе, на мой взгляд С таким ярко выраженным Ощущением 90-х Все-таки мы оставили это позади Хотя я с ужасом каждый день Все чаще и чаще наблюдаю, какое количество людей Еще в нем застряло угу. И эти люди работают чиновниками Эти люди работают в управленческом аппарате И оттуда, отсюда мне становится все страшнее и страшнее И фильм «Жмурки», который снял «Балабан» В свое время, я понимаю, что это далеко не шутка И не какой-то комикс-фильм это абсолютно наши реалии, и эти люди, которых мы так боялись на, на плешке, на площади или, не дай бог, остановить на дороге, теперь занимаются управлением нашей с вами жизнью. И я подолгу своей службы очень часто бываю где-то в других городах, Это и понимаю, что дело обстоит именно так, дабы простят меня... Э они все. Они все, <смех> да, что я про них так вот сказал.
0: Андрей, а комедийные роли а, бывают, предлагают ли, или все-таки режиссеры, ты... они вот как-то вот мыслят более шаблонно? Нет, ну, Павел Григорьевич Чухрай
1: угу. а, как-то выскочил за это шаблонные рамки, мы сняли, за, на мой взгляд, замечательную картину а, и, э, по пьесе Гоголя игроки «Русская игра», «Гармаш», «Муковецкий». Мы втроем поучаствовали в очень замечательной, на мой взгляд, комедии по Гоголю игроки. И если кто хочет посмотреть хорошую комедию, пускай посмотрит «Русскую игру». Хотя фильм уже снят уже давно, на мой взгляд, уже 3-4 года назад. Просто тенденция снимать комедию, она все-таки, наверное, соответствует той эпохе времени, когда народ готов смеяться. У нас пока сейчас народ только жаждет смеяться, mm -hmm. но он не готов. Всегда смех будет сквозь слезы, и непонятно, на какую тему можно шутить. Находиться с точки зрения героев э, Гайдаевских мы э, с одной стороны готовы, но с другой стороны все равно это превращается в фильмы, которые э,
0: но, Современные не комедии не да. все высокого уровня, да. Да, превращается в комедии не совсем mm -hmm. высокого
1: уровня, и поэтому э, если про такие комедии говорить, то, конечно, нет. А а так, жажда, конечно, есть, и мы просто ее реализуем
0: в театре. Угу. Поэтому... Вот, кстати, я про театр хотел спросить, ведь э, вы и достаточно многие наши отечественные актеры, э, даже когда сильная большая загрузка в кино, то есть востребованы актеры, все равно обязательно остается театр. И тут для чего?
1: Это из -за любви. <laughs> это из-за любви к театру. Вот. И более того, это художественная составляющая необходима актеру, но это как при подготовке к Олимпиаде, надо все-таки ходить э, заниматься. — На тренировку. — На тренировку, а не просто как-то морально быть готовым к тому, что вот придет Олимпийские года, и я вам сыграю, вот, мне эту роль, и я вам покажу в этой роли все, что я умею. Нет, тренироваться актеру необходимо, более того, держать себя в тонусе, а для этого не только театр, актер в тонусе может себя держать и просто в обыденной жизни. И действительно есть такое правило, что э, нужно все успеть попробовать, все успеть посмотреть или, по, как сказать, прожить, пережить. Не надо бояться каких-то жизненных ситуаций. Нужно э, ну не то, чтобы смело, но, по крайней мере, все равно заставлять себя окунаться в атмосферу того, той или иной там, жизненной ситуации, а не избегать ее, потому что любой опыт это становится опытом твоих персонажей. И языком Таких для легких взаимоотношений и в поисках общего языка с тем или иным актером или режиссером. Ну, в общем, это такая необходимость для актера. Сейчас у вас ведь основная театральная площадка, театр имени Станиславского, да? Да, я работаю сейчас с Максимом Сухановым. Фектакль «Предательство», который поставил Володя Мирзоев. Вот. вот, пожалуйста, кто хочет посмотреть. серьезную работа с элементами комедии, то, пожалуйста, милости прошу на этот спектакль. Потому что вот эта отдушина, где даже абсолютно ни к чему не располагающая пьеса, mm -hmm. все равно в, уме... <смех> в умелых руках превращается возможность посмеяться, смеяться над собой, над зрителями, над ситуацией. Вот как бы это идет именно внутренний комплекс, он практически реализовывается в такой серьезной пьесе про любовный треугольник, все равно мы превращаем его в элемент комедии.
0: Был вопрос про фильм «Горячие новости», который вышел ну, уже практически год тому назад. Да. «Горячие новости» — это такой э, ремейк, наверное, можно сказать, гонконгского да, фильма, который да. тоже так и назывался «Горячие новости».
1: А сейчас снимает Шумахер,
0: господин Шумахер,
1: ремейк на ремейк э, в Нью-Йорке. Он и... уже на ремейк наш. Но Я сценарий, не знаю, как или он или сценарий, скорее все-таки на гонконгский. Но все равно, как бы, сценарий остается один и тот же. Будет очень любопытно посмотреть на те же самые ага. э, события, но только в городе Нью-Йорке.
0: Я думаю, это будет... А потом будем выпускать DVD. Но меня, кстати, Три впечатли... фильма на одну тему. полное собрание всех горячих новостей. Меня впечатлила перестрелка в центре Москвы, такая снятая. где подумал, над же как... Это прикрывали весь центр? Ну, там будет Ничего не перекрывали.
1: Самое смешное, что всех восхищает эта перестрелка, особенно э, продюсеров других фильмов или других больших компаний, которые убеждены, что на это было потрачено безумное количество денег, административного ресурса и так далее и тому подобное. И мало кто знает, что это три дня, практически как студенты. Uh -huh. а, Просто
0: парни приехали, постреляли, и пока Это было практически не... вот так.
1: Причем это было возле стен Кремля, это было... Это был Китай-город, да, да, Варварка да, да, «Солянка» Солянкой, да. и это было колоссально, когда это стояла вот эта стрельба, взрывы, гранаты и так далее и тому подобное. И был действительно случай, когда приезжал кортеж, и спрашивал что случилось, Это этого вот съемки фильма. Вот, и... а из
0: кортежа. А может мы тоже стрельнем?
1: Да. Кто тут у вас плохой? Ну, было такое, Нет, надо отдать должность, что при умелых руках, при правильном подходе ко всему делу. Опять, еще раз повторюсь, просто если дело делают люди, которые должны его делать, которые Богом дано, что они умеют это делать и должны, то тогда все и будет получаться, и дело будет упираться не в количество финансового ресурса, а все-таки какой-то в человеческий в профессиональный можно делать это, и, и снимать
0: такие фильмы. Вот и все. — А режиссер какую задачу ставил? Посмотрите, вот как делали гонконгцы, мы Ре... делаем так же Про... или мы делаем категорически, чтобы не было похоже?
1: — Производство фильма впервые такое, как бы было не российское, mm -hmm. когда диктатуру на площадке диктовал э, режиссер. Режиссер у нас был такой же нанятый человек из Швеции, mm -hmm. шведский режиссер, как и артисты. И он выполнял свою э, задачу в департаменте режиссуры. Он не занимался организацией производства, как mm -hmm. это делают наши режиссеры. И только за две минуты до мотора, иначе начинают что-то с актерами в последний момент делать. Он занимается только вот актеры. И, и что он там предлагает, представляет себе снимать. Все остальное на себя берет административный ресурс. Там. Ну, не буду долго но ну, А здесь
0: как, дали сценарий почитать или Ну, конечно, он, он, избежал, он избежал. <свист> конечно, он в первую
1: очередь говорил, что мы давайте не будем делать ремейк-ремейк. А, а, конечно, это нужно, было в первую очередь, адаптировать под Москву, под я, я видел
0: китайскую версию, да.
1: Да, да. Есть, без, всяких лет... нет. да. <свист> под, под, без летающих плащей, без перестрелки а, крутых мужчин, все-таки с элементами. Единственное, что все невозможное в этой картине-то есть, это то, что мне как-то все время, когда я смотрю, очень сложно представить нашего российского преступника, Который вот так вот смело, практически как герой боевиков, идет по улице, стреляет с двух рук и так далее. Такой. Да, такой, и, и тем более, у меня такое ощущение, что я не знаю, мне хотелось бы по крайней мере в это верить. Что даже наш российский э, преступник обладает той самой ментальностью, воспитание в той самой стране, где ну нельзя вот так перестрелить как бы, ну, много все-таки мирных жителей на улице. Mm -hmm. Можно ведь кого-то же случайно
0: завалить. Ну, ненароком, да. Да. Очень хотелось бы верить, что совесть присутствует у российского преступника. Андрей, я ну, полазил по вашему сайту, смотрел там интересный раздел «Ссылки». Вот, и там есть ссылки на сайты... — Сибирь. Не, — не, а, На сайты коллег-актеров наших, российских. Ну, человек, наверное, 20-25, и туда затесались два интересных сайта. Сайт Джима Керри, ну, правда, да, российский что? сайт, да, и сайт Пенелопы Круз. Все остальные наши, Хабенские, да? ну, есть...
1: Я думаю, что ни Хабенский, ни Пенелопа Круз, и ни Джим Керри не так же, как я, даже не знают ничего в понятии. — Может ссылка.
0: быть, с сайта Джима Керри есть ссылка на сайт... — Ну, скорее всего, если кто-то набирает
1: на... в интернете Джима Керри, внимание, вот еще вышел фильм
0: с Андреем А, то есть это не вы делали выбор так? — Да, да. — Посмотрели так и так, слушай, ну как-то Нуджи Макири не хватает в этой компании? — Да. Нет, я ничего не могу на эту тему сказать, прокомментировать. — Был вопрос еще, где помимо перечисленных фильмов, ну, «Утомленный солнцем "Два" и «Брестская крепость», где можно еще вас увидеть? — Ну, на самом деле, на мой взгляд, очень замечательная работа была с Владимиром Мирзоевым. Он снял...
1: Фильм Борис Годунов по Пушкину, но это современная версия, что называется современная, то есть все действия происходят в наши дни. Uh -huh. И в момент съемок этой картины, в котором я играл, самозванцы, а Максим Суханов играл непосредственно Бориса Годунова. У меня волосы дыму стали от того, что насколько актуальна пьеса. И я понял, что такое великая драматическая произведения, там, будь то книги Достоевского, Чехова и Пушкина, это оказывается постоянно их актуальности. Mm -hmm. Когда бы ты про это ни говорил, ты не говорил, чтобы ты ни делал, это всегда оказывается про одно и то же. Это практически, как они открыли как -то некий закон э, понимания того места, времени, где они живут. И вот я с нетерпением жду выхода этой картины, <моркнолет> — А когда примерно? Э — Даже не знаю, потому что эта картина как раз именно из разряда как «Россия-88» снимается на коленке, на собственные средства, что называется, за три копейки. Вот, и судьба таких фильмов, мне совершенно неизвестно, куда пойдет это кино, для кого оно, для народа, для фестиваля, что это будет. — Ну, на самом деле, это тоже, на мой взгляд, существует проблема. Проблема даже вот при таком большом количестве фестивалей, которые есть э, на, наш... на территории нашего государства, все равно нет тех самых фестивалей, которые могли бы поз... или позволяли бы развиваться нашему российскому кинематографу. У нас либо гамбургский счет, либо... либо вообще ничего. как-то получается, что нет фестиваля, где могли бы выдвигаться большое количество фильмов, которые действительно там с маленьким бюджетом
0: или там ну, с невозможностью там, ну как есть фестиваль независимого кино там да. санденсы в Америке да. тоже, вот да? Санденса у нас <с> не
1: хватает у нас есть замечательный фестиваль Кинотар, который раньше всегда было возможность российскому кино пробиться, но теперь э, художественная составляющая такая в двух словах скажу грубо говоря как бы отборчик на Каны и отборчик на фестиваль э, Венеции mm -hmm. практически это как бы одна и та же рамка Mm. И получается, чтобы попасть... специализация э, есть специализации на... да, да, уже получается, чтобы в кинотару попасть, нужно это иметь уже полноценное, художественно сложившееся произведение с бюджетом, с пониманием э, процесса, времени и так далее и тому подобное. И, и понимать для кого это снимается, что это абсолютно кино
0: для критиков. Э, и mm -hmm. редкое-редкое-редкое исключение для... Спасибо, Андрей. Андрей Нерзликин, а! актер театра и кино, был у нас в гостях. Спасибо, счастливо. Спасибо всем, всего доброго.